0: É... A gente está indo pro, hoje para o nosso quarto episódio Da terceira temporada de Origens Que é a nossa série de exposições no livro de Gênesis E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 14 Certo? A gente vai expor o capítulo 14 Todo de Gênesis E... Eu usei o título dessa mensagem como Abraão e Ló, Jesus e Nós. Certo? A gente vai entender o porquê desse título aí. É, a gente vai ver dentro de um paralelo como que a história das promessas de Deus para Abraão, para Abraão aqui até agora, né, que ainda não mudou de nome, elas encontram ressonância lá no cumprimento da obra de Cristo. Por isso que a gente sempre fala que é, pregar o Antigo Testamento não é falar de coisas passadas ou velhas que não nos servem mais, porque toda a construção da narrativa bíblica está caminhando para frente, andando para frente, né? apontando para a obra de Cristo. Então, quando a gente fala de Abraão, da história do Gênesis aqui, a gente está, de certa forma, apontando para a mensagem do Evangelho, né, que a gente consegue compreender mais nitidamente no Novo Testamento. Né? E a gente tem muita dificuldade de enxergar o Evangelho ali no Pentateuco, né, no, no, no contexto do Antigo Testamento. Então, isso é até um, um incentivo para a gente, é, a partir de agora, ler o Antigo Testamento com os olhos do Evangelho. certo? Porque o Antigo Testamento é isso. É uma história que está sendo construída que apresenta ali o Evangelho no centro de todas as coisas, na obra e na pessoa de Cristo, certo? Então a gente vai ler o, o, o texto, certo? Gênesis capítulo 14. Os primeiros 11 versículos aí, gente, são bem difíceis de entender. Mas não se apavorem, certo? O Espírito Santo vai conduzir o nosso coração e a nossa mente. Amém? Gênesis capítulo 14, a gente vai ler todo, do 1 ao 24. O texto começa assim. Naquele tempo, Anrafel, An rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomé, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoá. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o mar salgado. Durante 12 anos, serviram Kedor Laomé. porém, no 13 terceiro eles se rebelaram. No décimo quarto ano, veio Kedor Laomé e os reis que estavam com ele, e derrotaram os refaíns em Asterote-carnaim, e os uzins em An, e os emins em Savé-kiriataim, e os oreus no seu monte Seir, até Euparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Emispat, que é Cádiz, e conquistaram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que moravam em Hazazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admar, de Zeboim e de Bela, que é Zoá, e se prepararam para a batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomé, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, contra Arioque, rei de Elazar. Eram quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram nesses poços e os restantes fugiram para um monte. Os reis vitoriosos pegaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o Amorreu, irmão de Escol e de Anne, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Quando Abrão... Regressava depois de derrotar Qedorlaomé e os reis que estavam com ele. O rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedec, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: "Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra." E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abraão, Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia da sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Anne, Escol e Mane, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, gente. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque nós temos o privilégio, Pai, de estarmos diante dela e de escutarmos a sua voz, Pai, por meio dela. Nós sabemos que nós não estamos diante de um livro qualquer, Pai. Nós estamos diante da sua revelação, Pai. Cada palavra, cada vírgula faz parte da sua revelação. É tudo que o Senhor deseja que nós saibamos, Pai, de Ti. Nós te agradecemos. Peço que o, teu, o teu, teu coração se encontre com o nosso nessa manhã, Pai. E que a gente possa ser tocado, Pai, pelo poder do Evangelho. Hoje e sempre. Amém. Amém. A gente leu aí um texto que começou bem difícil, né gente? Aparentemente difícil de entender com vários nomes que a gente não consegue nem pronunciar. Eu não sei nem se eu pronunciei certo esses nomes. A realidade é essa, né? muitos nomes estranhos, deve ter bagunçado um pouco aí até a nossa cabeça a gente não entendeu nada, no final a gente leu e falou, não estou entendendo é nada o que, tá, o que foi escrito aí, o que, o que a gente leu mas por trás, gente, dessa complexidade aí dos nomes, das cidades dos reis, de tudo que a gente viu a gente tem um cenário aqui onde está acontecendo uma guerra certo? uma guerra entre reis são quatro reis que estão lutando contra cinco reis. Uma guerra bem desproporcional, né? Quatro contra cinco. Os primeiros onze versículos, que é onde vai apresentar mais esse cenário aí dessa guerra. Então, assim como na semana passada, eu vou separar esse texto aqui em três partes para a gente ir entendendo melhor, Certo? Vocês devem lembrar que no final do texto da semana passada, que a gente leu, é, a gente viu que Deus ele deu para Abraão pra Abrão, a garantia de uma terra, uma terra inimaginável. Era, era tão profundo aquilo que Deus estava permitindo Abraão agora desfrutar, que é algo que a gente não consegue imaginar. O que foi que Deus disse para Abraão? Ó, oh, olhe para todos os lados que você conseguir, o mais longe possível ali, toda a terra que você vê, do norte, sul, leste, oeste, toda a terra será sua, toda. Então, o texto terminou com essa promessa. Deus fez uma promessa para Abraão de, de, de dar a ele é, a terra, toda a terra que ele pudesse ver ali, lhe herdar aquilo ali. Essa linguagem é, é interessante porque é, essa linguagem de Deus é uma linguagem pactual. Certo? Tem, tem moldes pactuais ali. É uma promessa que Deus está estabelecendo com Abraão e que não requer... Por que, que é uma linguagem pactual? Porque Deus está prometendo algo para Abraão que não requer de Abraão nenhum tipo de esforço para se concretizar. Abrão, Deus não falou para Abraão, se você fizer por merecer, aí aquela terra que eu estou te prometendo, você vai ter. Não. Deus está prometendo. E Deus não quer saber se Abraão vai cumprir ou não, seja lá o que for. Deus está prometendo. Por isso que isso tem uma característica pactual. Porque a linguagem pactual é uma linguagem, sim, Deus estabelece. Deus não está querendo saber qual que é o cumprimento ali da outra parte. Deus está firmando um compromisso. Deus está se comprometendo com essa promessa aí. Deus também, quando faz essa promessa fala sobre uma descendência incontável. A descendência de Abraão, assim como a terra, que é algo que ele vai visualizar assim no máximo, não vai conseguir nem mensurar, a descendência também de Abraão vai ser incontável. E qual que é o, o, o exemplo que Deus dá para exemplificar isso daí? A descendência de Abraão é comparada ao pó da terra. Ao pó da terra. E esse pó da terra significa... Tanto a limitação humana, a gente sabe que o homem foi feito do pó da terra, ou seja, o homem voltará para a terra, por quê? Porque ele é pó, ou seja, ele é limitado, ele precisa de uma intervenção superior, divina, para que ele possa viver. Então, o, essa descendência, ela é como o pó da terra, mostrando essa limitação humana, né por não ser pelo esforço humano, a concretização da promessa, Deus fez uma promessa, ela vai se concretizar, mas não vai ser por esforço humano. Por quê? Porque essa descendência é pó da terra, ou seja, é limitado. Mas também pó da terra significa essa infinidade né, dessa descendência, que vai, espalhar, que vai se espalhar, que se espalhou tanto que está aqui um pouco. Né? E que na cidade aí também tem mais um pouco. Então se espalhou tanto, por tantos anos e, e eras que chegou até nós hoje. Essa foi a promessa que Deus fez para Abraão. Terra na qual ele não conseguia mensurar, nem visualizar direito, e uma descendência incontável como o pó da terra. certo? E aí o texto de hoje começa tendo ligação com a postura de Abraão diante da promessa de herdar a terra. Ele precisa ter uma postura agora. Ele precisa se posicionar como o rei da terra que foi prometida para ele. Abraão rei. Ele precisa se posturar agora diante da terra que o próprio Deus deu para ele. Então qual, qual que é o cenário que a gente vê? Uma guerra entre dois grupos de reis. Reis do Oriente, região norte, contra os reis do Vale de Sidim, região sul. Certo? Então, são dois reinados aí brigando, guerreando. Esse vale de Sidim aqui que o texto fala, ele era marcado ali pelo conjunto de cinco cidades que estão presentes aí no versículo 2. Sodoma, Gomorra, Admar, Zebolim e Bela, que também era chamada de Zoar. Então, só para ficar um pouco mais claro, essa região do vale de Sidim, ela é marcada por cidades que é, se apresentam com belas planícies, que se apresentam com terras férteis, é um lugar de muita fertilidade, com grandes possibilidades humanas de crescimento, de acúmulo de riquezas e tudo mais. Que foi justamente a região onde os olhos de Ló brilharam. Quando Abraão falou assim, vai... Vamos fazer o seguinte, vamos, ser, vamos nos dividir aqui, já que a gente não consegue ficar no mesmo ambiente, que, que nós somos muito ricos e está dando treta aí entre os, os nossos servos. Esco Olha aí, ó, o que você achar interessante, você escolhe aí e você pode ficar com essa terra. Então foi para essa região aqui que os olhos de Ló brilharam, certo? Essa região aí do Vale de Sidim, que é marcado por, por esse tipo de terra, terra fértil... Campinas verdejantes, um lugar muito bonito, assim, com, com muita, muitas é, possibilidades, certo? Agora, qual é o motivo dessa guerra? O texto te já deixou claro que essa guerra é entre quatro reis, representando o norte, contra cinco reis, representando o sul. E o texto diz que foram os reis do norte, ou seja, os que estavam em desvantagem que começaram a guerra, certo? Um detalhe interessante aqui, pela primeira vez na Bíblia, a gente está vendo tribos e nações guerreando umas com as outras, certo? E isso tem a ver com a consequência da confusão de Babel, certo? Então, agora a gente começa a ver o cenário de guerra. A partir do momento que Deus confunde as línguas ali, em Babel, e a gente sabe muito bem que é, o povo lá em Babel construiu uma torre que tinha como objetivo chegar até o, até o céu, né? para quê? Para mostrar que Deus é grande? Não, para mostrar que eles, homens, eram grandes, né? para mostrar e evidenciar a capacidade humana ali. E aí quando Deus viu aquilo, Deus trouxe confusão ali para as línguas e... Ou seja, o que isso quer dizer? Deus entregou o homem para o seu próprio destino. Quando Deus confunde, Deus está entregando o homem para, a própria, para os próprios anseios do coração. Ele está entregando o homem para ali. O que a Bíblia fala no Novo Testamento? De onde vêm as guerras que há entre vocês? O que o texto bíblico diz? Do coração. De onde surgem as guerras? Por que, que o mundo é tão mal? Porque o coração do homem foi afetado pela sua própria corrupção. E um homem sem Deus nada mais é do que alguém que segue o próprio coração. Por isso que a gente vive falando, não siga o seu coração. A verdade bíblica cristã do Evangelho é, é totalmente contrário do que a sociedade te diz. A sociedade te diz assim, olha, siga seu coração. Você está com dificuldade de decidir isso, aquilo outro. Vai pelo seu coração. E a gente sabe que isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Quando o homem, ele vai, ele se guia, se orienta pelo seu próprio coração, ele faz isso, ele constrói uma torre que vai chegar até o céu. Para quê? Para mostrar o tamanho do seu coração. O tanto que ele é, ó, que ele se acha superior. Então, é do coração corrompido pelo pecado... Entrega ao seu próprio destino que surgem as guerras. Aqui, no nosso texto, a guerra ela é entre duas nações. E são consequências dos próprios tratos que os homens fazem entre eles, sem a orientação divina. Então, eles guerreiam por quê? Porque eles vão se combinando coisas sem a orientação divina, sem entender a direção de Deus. E aí, no final das contas, guerra. Então, por qual motivo esse povo está em guerra? Agora a gente vai entender. Quando a cidade do sul... sul é para baixo. <risos> Quando a cidade do sul, dessa região aí das planícies, elas foram fundadas, elas deveriam pagar tributos para a região norte pelo período de 12 anos. Isso é um trato dos homens com os homens. Certo? Vamos fazer o seguinte. Quando vocês fundarem a cidade, vocês vão pagar um tributo por 12 anos lá para a região norte. Esse era o acordo aí. Aí no versículo 4, o texto diz que no décimo terceiro ano, ou seja, no ano que ia acabar ali o, o acordo entre eles, o povo do sul se rebelou contra o norte. Aí depois disso o rei Kedorlaomé do Norte, se juntou com outros reis lá da região e aí foram prestar conta disso com os reis do Sul. Ou seja, eles não tinham um acordo? Por que, que agora eles estão querendo... Porque homem não tem palavra, gente. A verdade é essa. O coração, ele evidencia isso, que nós homens não temos palavra. A gente faz os acordos um com o outro e aí depois a gente passa por cima. Porque Que a gente não tem isso que a gente está trabalhando a vida toda aqui na igreja, que é a gente não tem, é, é, a gente não se apega aos princípios do pacto, aos princípios pactuais. Então, tipo assim, os acordos que a gente faz, a gente quebra fácil, não tem problema nenhum quebrar, não tem problema nenhum. E é isso que a gente vê, não era 12 anos? Cumpriram. No 13, falaram, não vamos mais. Por quê? Porque o acordo era esse. E se rebelaram. Só que aí o outro lado. Pegou e fez o quê? Mas não, tem que continuar. E foram para guerrear. Então, o reino do norte foi para guerrear ali contra os reis do sul, entrar em um conflito. E o do norte venceram essa disputa e conquistaram algumas terras, saquearam lá os bens e tudo que tinha em Sodoma e Gomorra, que ficava na parte do sul, e foram embora. Certo? E aí a gente chega em uma parte interessante aqui. O versículo 12 diz Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma e dos seus bens, e partiram. Então agora entra em cena aqui a figura do Ló, que a gente falou na semana passada. Ficamos falando do Abraão e do Ló. Né? Agora entra em cena aqui a figura do Ló, que é sobrinho de Abraão, que recém tinha ganhado uma parte da terra ali do seu tio, um presente. Ele falou, pode escolher, é a melhor parte aí que você quiser e ele escolheu sendo afetado ali pelo que ele viu, né? aquelas campinas ali verdejantes, planícies férteis, terra bonita, terra cheia de possibilidade, foi o lugar onde Ló escolheu. Esse, esse lugar que Ló escolheu era um caminho que levava ele para onde? Gente? Sodoma. O lugar que ele escolheu era um lugar que levava ele para Sodoma. Então Ló foi parar e habitar aonde? em Sodoma quando ele visualizou aquele lugar muito bonito ele foi em direção e o final da história ali é Sodoma, então quando os reis do norte vieram para saquear Sodoma levaram também Ló porque Ló pertencia a Sodoma levaram Ló o texto diz que levaram Ló e todos os seus bens, não foi só Ló, pegou Ló, levou os bens, lembrando que Ló né, tinha ficado rico, cheio de servos, funcionários, por causa da riqueza de Abrão, certo? Agora ele foi levado e foi levado com tudo que ele tinha, não foi só ele, foi levado ele, os servos, ou as riquezas, o gado, foi levado tudo, levaram tudo dele ali. E aqui a gente já parte para a segunda parte aqui do nosso texto, que é onde o texto começa a apresentar agora o assunto, o seu assunto. Só recapitulando então, gente. A primeira parte do texto a gente viu um cenário de guerra acontecendo na região onde Abraão e Ló estavam avistando as terras, né? no texto que a gente viu da semana passada. E também onde Ló foi convencido pela cobiça ali, dos seus olhos, a escolher um lugar que aparentemente era muito agradável né, aos olhos, mas que no fim levou ele para uma terra de gente perversa, né, como o texto da semana passada falou. Então agora na segunda parte, o texto ele vai retomar a atenção para a relação de Abrão e Ló. Vai retomar aqui. E aí eu gostaria que você se atentasse, vocês, para perceber aqui na intenção do texto... A profundidade do conceito da graça, a profundidade da eficácia da graça. A gente tem aqui uma história que revela a graça de Deus, né? Muito nítido aqui. Esse trecho aqui é muito importante, gente, para a gente entender o Evangelho da Graça a partir do exemplo de Abraão. O Evangelho da Graça a partir de uma narrativa veterotestamentária. Esse que é importante. Dos versos 13 ao 16, o texto diz, Porém, um homem que conseguiu escapar, veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Anê, Anê, os quais eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos. Derrotou os inimigos e os perseguiu até Obar que fica ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Então, o que a gente vê Abrão fazendo agora aqui, não tem nada a ver com o que ele tinha feito antes. Com o que a gente entendia do Abrão antes. Esse Abrão aqui, que agora entra em cena, ele já não parece mais aquele que fracassou ao ir para o Egito. Ele já não parece mais. Por quê? Porque ele fracassou indo para o Egito porque ele estava fugindo da fome. Esse Abrão aqui já é diferente. Esse Abrão aqui já é diferente daquele que, por medo da morte, mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã. Você vê que já é um outro Abraão aqui que está em cena. Parece que agora a gente está diante de um homem que está sendo conduzido por Deus. Para o entendimento das promessas que o próprio Deus destinou para ele. Agora parece que ele está mais alinhado com aquilo que é a direção de Deus. Ele está ele tá, ele tá sendo conduzido agora pelo próprio Deus para o cumprimento das promessas que o próprio Deus fez. Entre elas, qual foi uma das promessas que Deus fez para Abraão? Ser tu uma benção. Parece que agora Abraão está caminhando para, para tornar isso uma realidade, com o auxílio de Deus. Agora ele está sendo conduzido pelo próprio Deus para se tornar uma benção. Ele não está em busca de uma benção. Ele está agora caminhando para ser uma bênção. A gente já sabe, Deus quer muito mais do que abençoar Abraão. Às vezes a gente olha e fala assim, lembra do Abraão? Deus abençoou demais aquele homem. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez aquilo outro. Só que, uma das características mais essenciais do trato de Deus com Abraão é que Deus falou para ele ser uma bênção. Então, muito mais do que abençoar Abraão, Deus quer que Abraão seja uma bênção. Deus quer que ele seja um abençoador. E não só alguém que recebe bênção, mas alguém que reparte, compartilha das bênçãos. Deus quer que Abraão materialize a realidade da graça. Que ele encarne agora a realidade da graça. E é isso que ele faz aqui. Gente, a graça... É um escândalo para quem vê a vida na perspectiva do mérito. A graça é um escândalo para quem enxerga a vida na perspectiva do mérito. Choca. Choca. Por quê? Porque a graça ela não corresponde às, às recompensas, ela não dialoga com recompensa. A graça não é isso. É por isso que a graça nos coloca no nosso lugar. Ela nos coloca exatamente onde é o nosso lugar. E o que, que ela faz? Ela nos cobra coerência com a fé que a gente fala ter na pessoa e na obra de Cristo. Ela nos, a graça nos coloca no nosso lugar e nos cobra coerência com a fé que a gente diz ter na pessoa e na obra de Cristo. De Cristo. Por que, que eu estou falando isso, gente? Que a graça ela nos cobra coerência na nossa fé. Por quê? Qual seria a nossa reação? Isso aqui é uma hipótese. Mas qual seria a nossa reação se entrasse naquela porta ali agora alguém que cometeu grandes crimes? Que está em todos os noticiários. Que é um perverso. Que é alguém que faz coisas que você sente vontade de, se você vê essa pessoa na rua, matar. Qual seria a nossa reação se entrasse uma pessoa dessa, com essa característica? Naquela porta ali agora, chegasse aqui, ó, se ajoelhasse em arrependimento. Qual que seria a nossa reação? O que, que a gente faria? Como que a gente se comportaria? Qual seria a nossa reação? A graça é um escândalo para quem vê a vida na perspectiva do mérito. O que, que esse cara fez para merecer o nosso perdão? Nada. Fez nada. Por nós a gente fazia o quê? Quando ele chegasse aqui, reunia todo mundo e descia o sarrafo. É ou não é, gente? Esse é o nosso coração. Seja orientado pelo seu coração. <risos> Faça o contrário do que a palavra de Deus fala. Seja orientado pelo seu próprio coração. O que, é que a gente faria? O contrário da graça. Desgraça. É isso que a gente faria. O que, é que levou a gente, Abrão, a usar dos seus recursos humanos? Pegar ali Separar 318 homens, dos mais capazes, daqueles que o texto disse foram gerados na sua própria casa, que ele investiu, que ele cuidou, que ele gastou a vida ali, a vida dele, por eles, para agora ir atrás de resgatar aquele sobrinho que fez burrada na vida, o que que leva Abraão a fazer isso, gente? O que que leva? O que que leva um pai. Sair de madrugada para ir buscar o filho perdido na noite, nas drogas. O que que leva? Fez burrada, o cara fez burrada. A gente a está gente é muito, muito pronto para dizer assim, ele mereceu. Por quê? Porque fez burrada. A gente sempre está muito pronto para se colocar nesse lugar. E não no lugar da graça. Não no lugar da graça. O que que levou Abraão a fazer isso então? a graça a graça Abraão, ele foi afetado pela graça ele foi afetado, mesmo ele tendo feito burrada ele foi para o Egito fez burrada ele, ele duvidou do que Deus poderia fazer ele foi para o Egito porque ele estava com medo da fome, ou seja, ele fez burrada, ele fez burrada, ele foi para o Egito ele mentiu ou seja, ele agiu como incrédulo. Ele não agiu por fé. Abrão, o pai da fé, agiu como incrédulo. Ele foi tomado pela incredulidade. Deus olhou para Abrão. Olha só o que Deus falou para Abrão. Mesmo tendo feito burrado. Isso é graça. Deus olha para Abrão e fala, olhe para todas as extremidades da terra, tudo que você puder ver aí. Norte, Sul, Leste Oeste. Está vendo tudo isso daí? É seu. Qual que é o mérito de Abraão? Nenhum. Nenhum. Abraão age com graça porque foi afetado pela graça. Ele foi afetado pela graça. Deus foi gracioso com ele. Mesmo ele tendo feito burrada. Mesmo ele tendo feito burrada. Olha aí, eu te darei tudo isso, e ainda vou te dar uma descendência incalculável. A graça é um escândalo para quem olha a vida na perspectiva do mérito. A gente não consegue entender isso. A gente não consegue. Só que a gente só não consegue entender quando é para o outro. Não é? Quando é para nós, fica mais fácil. Quando é para nós, a gente nunca fala assim, mas eu não mereci. A gente só desfruta. Mas quando é para o outro, a gente já questiona por quê? ele não merece. Ele não mereceu. Por que ele foi afetado pela graça se ele não merece? Mas quando é para nós, é só, ah, obrigado, Deus. A gente esquece do mérito. A gente esquece da, desse recurso que a gente solicita quando é para olhar para o outro. A gente esquece. Por quê? Porque a gente olha a graça na perspectiva do mérito. Abraão foi alvo da graça de Deus. O que, que Deus falou? Se tu uma benção. Quando a graça nos afeta, ela nos direciona. Ah, Deus me deu. Agora, sou um abençoado. E aí, meu irmão? O que, que você faz agora? Morre com essa bênção? Morre entalado com essa bênção? E não reparte essa bênção? Deus falou, ser tu uma benção. Agora materializa essa graça na vida. Essa graça que você foi afetado, agora materializa ela. Não queira graça para você e desgraça para o outro. Porque muitas das vezes é isso que a gente faz. Para a gente, graça. Para mim é graça de Deus. Para o outro, desgraça. Não queira isso. O que Abraão fez por Ló é exatamente o que Jesus faz por nós. Exatamente. Quando nós estávamos perdidos, escolhendo a habitação onde? Pelo que faz os nossos olhos brilharem. Não é? A gente não escolhe as coisas assim? Nossa, olha como é legal aquilo ali. Meus olhos estão... Estão vislumbrados com aquilo ali. A gente não escolhe as coisas assim? Quando a gente estava lá perdido, escolhendo as coisas a partir escolhendo a nossa habitação a partir desse olhar de cobiça que é atraído ali por isso e não pela fé Jesus nos encontrou do mesmo jeito que Abraão encontrou Ló Jesus nos encontrou a gente estava na mesma condição de Ló ele nos encontrou com a sua graça e nos resgatou vale a gente lembrar aqui que Abraão está colocando em risco a sua própria vida. Ele está correndo risco de vida, tomando essa, essa atitude aqui de salvar Ló. Por quê? Porque está criando inimizade. Ele está guerreando com gente poderosa ali. Mas ainda assim ele assume o risco da sua própria vida pela vida do Ló. Pela vida do Ló. O texto se refere a Ló como sobrinho de Abraão. Mas não sei se em alguma versão aí que você possa ter lido, a palavra sobrinho está representada por parente. No texto da semana passada, a gente viu que o texto falou sobre um parente próximo. Né? Aqui na minha versão tem sobrinho, mas em outras versões tem parente. E a raiz da palavra parente, lá no texto original em hebraico se refere a irmão então, em outras palavras Abrão arriscou a sua própria vida para salvar um irmão para salvar um irmão e um irmão que não merecia nenhum esforço de salvação você consegue fazer os paralelos? Você consegue se ver nesse lugar? Será que a gente consegue se ver nesse lugar, gente? Quando a gente se imagina aí, de qual lado a gente se imagina? Se imagina aí nesse cenário, de qual lado você está? Qual lado que nós estamos? Será que nós queremos ser como Abraão e salvar o irmão, mesmo ele não merecendo? Ou será que a gente fica buscando motivos de mérito para a gente salvar o irmão? Qual que é a, nosso, a nossa posição? Por outro lado, será que nós somos aqueles que entramos em um estado de negação e não conseguimos perceber a eficácia da graça em querer nos salvar? A gente se coloca num, num, num alvo assim que de negar a eficácia da graça. Talvez muitos de nós sejamos daqueles que ficam buscando motivos em nós mesmos para encontrar a razão pelo qual Cristo nos salvou. Talvez a gente perca um monte de tempo da nossa vida assim pensando, tentando encontrar as razões pelo qual Cristo nos salvou. Fico um tempão, ah, será que foi por isso? Ah, não, será que foi por aquilo? Por quê? Porque aí é o outro lado da coisa. Por quê? Porque eu não mereço. Então, se eu não mereço, será que foi por causa de quê? A gente fica buscando razões. Será que a gente, em que lado a gente se posiciona dentro desse, dessa história aqui? E a gente tem duas verdades nisso. A primeira... A salvação ela não muda a realidade que nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Nós não fomos salvos porque não somos pecadores. Pelo contrário. Nós fomos salvos justamente porque somos pecadores. Nós fomos salvos e não nos salvamos. Então nós fomos salvos porque, porque precisamos de uma intervenção Divina, externa, para além de nós. Por quê? Porque nós somos pecadores. Então automaticamente precisamos de uma intervenção divina para sermos salvos, porque somos pecadores. Não fomos salvos porque deixamos de pecar. Nós não fomos salvos porque nós deixamos de pecar. Aí, às vezes, a gente não compreende o processo de salvação. Né? A gente fala, esse cara está então. Esse cara... Pô, era um perverso, agora ele está indo bem, eu acho que ele está se convertendo. Ou, ou seja, o que, que a gente imagina? Esse cara está deixando de ser ruim, está deixando de pecar, até chegar no momento que ele agora parou de pecar, agora Deus vem e fala, agora eu te salvo. Por quê? Porque você deixou de pecar. Não, nós somos salvos pelo motivo que nós somos pecadores. É exatamente por esse motivo. Motivos, essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que pecado nenhum pode afetar o tamanho e a profundidade da eficácia da graça de Deus. Nenhum. Mesmo se entrasse essa pessoa aqui, que a gente quer chutar a cara. Pecado nenhum pode afetar o tamanho, a profundidade e a eficácia da graça de Deus. Eu acho que a gente não consegue entender a profundidade do arrependimento, do que é isso, dentro do, do, do aspecto da Bíblia. A gente, eu acho que a gente não consegue entender onde, de onde nós saímos para onde nós vamos a partir do ato do arrependimento. Por isso que a gente tem dificuldade de entender a graça. Porque, na verdade, a gente não consegue acreditar na, na, na eficácia da graça e no estabelecimento do arrependimento. A gente tem dificuldade. Você arrependeu mesmo? Ah, sei não, hein? Vou esperar seis meses. Vou ficar observando. Não é a gente faz isso? Só que quando é a gente, a gente quer que o irmão entenda agora. Eu não estou falando que eu me arrependi. Então, você tem que acreditar. E se o irmão te der um prazo de seis meses para acreditar em você? E aí? Então, a gente precisa entender a profundidade da graça. E a gente precisa entender que, mesmo que nós sejamos salvos, porque somos pecadores, pecado nenhum pode guerrear contra a graça de Deus e ficar ali páreo. Nenhum. Pecado nenhum. Onde habitou o pecado, superabundou. Gente, superabundou. É tipo assim, é muito. Superabundou a graça de Deus. Essas são as duas grandes verdades aqui. O que, que Paulo fala para Timóteo? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo falou. Paulo, viu gente? Paulo disse que era o pior dos pecadores. Um dos nomes mais. Um dos personagens mais importantes do Novo Testamento. Disse que era o pior dos pecadores. Você vê esse paralelo. Nós somos salvos porque somos pecadores. Mas pecado nenhum pode afetar a graça de Deus. Nenhum. A graça de Deus, ela encontra até os piores pecadores, como a gente viu aí a fala de Paulo. Então, essa é uma boa notícia para você que pode estar se sentindo perdido. Esse cenário aqui é o cenário ideal para eu ou você, que às vezes a gente vai caminhando a gente vai achando que está que perdido. Se a gente está perdido, gente... É um bom sinal. Por quê? Porque Jesus pode achar a gente. Assim como ele nos achou. Por que, que Ló foi achado? Porque estava perdido. Abrão foi ao encontro de Ló. Assim como Jesus foi ao nosso encontro para nos salvar, porque nós estávamos perdidos. Assim como Ló estava perdido. Assim como Ló. Ló, sobrinho né, de Abrão aí pelos laços sanguíneos, mas seu irmão pelos laços da promessa. Sobrinho pelos laços sanguíneos, mas irmão pelos laços da promessa. Quando ele estava perdido e estava arcando né, com as consequências da sua. daquilo que chamou a atenção dos seus olhos. Ele foi. Alvo ali da graça, certo? Então, no lugar de Ló, a gente também escolheria esse, a mesma coisa que Ló escolheu. Imagina aí você, Abrão falando assim, vai, pode escolher aí. A gente escolheria exatamente a mesma coisa que Ló escolheu. A gente escolheria ali as campinas verdejantes. A gente escolheria aquilo que é atraente aos olhos. Por quê? Porque a gente sempre tem interesse nas coisas que a gente escolhe. Aquele lugar é um lugar cheio de possibilidades, cheio de recursos naturais, né? possibilidades de progresso. Aqui, é, aquele lugar que Ló olhou era esse lugar aí, mesmo tendo Sodoma, Sodoma lá no horizonte, mesmo tendo Sodoma lá no final da coisa ali. Então, o que, que Ló precisava na sua jornada aqui? De um interventor na sua história, de alguém que viesse e tomasse ali a rédea da história e o mais interessante é que a gente não está lendo esse texto aqui apenas à luz do próprio texto a gente não está só mergulhado na história de Abrão e Ló a gente está lendo esse texto também à luz de toda a história bíblica por isso que a gente consegue entender agora o que, é que esse texto está nos dizendo porque a gente não está olhando ele a partir dele mesmo mas a gente está olhando a partir de toda a história bíblica. Por isso que quando a gente olha para os atos de Abraão aqui, a gente está vendo o quê? Um ensaio dos atos de Cristo. Quando a gente vê os atos de Abraão, nós estamos vendo um ensaio dos atos de Cristo. E na terceira... No terceiro e último trecho aqui do nosso texto, a gente vai ver uma confirmação dessa boa obra de Abraão. Só que numa situação também de um conflito, só que um conflito diferente. Dos versículos 17 até o 24, o texto diz, Quando Abraão regressava depois de derrotar Kedorlaomé e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, Trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse, Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão, Dê-me as, as pessoas e fique com os bens para você. Mas Abraão lhe respondeu, Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, que nada tomarei de tudo o que é seu, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que você não diga, fui eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, a não ser o que os rapazes comeram e a parte que toca a Anne, Escol e Mane, os homens que foram comigo, que estes fiquem com a parte deles." Então aqui a gente encontra um novo conflito, mas é um conflito diferente. Né? Vai ao encontro de Abrão aqui, agora dois reis, certo? O rei de Sodoma, que era o lugar lá onde Ló habitava, e Melquisedeque, que é rei de Salém, que está sendo citado agora aqui, que não estava nem na briga, nem estava na guerra. Está sendo citado aqui agora Melquisedeque, rei de Salém. Primeiramente vamos entender quem é o Melquisedeque aqui. Né? Já que ele apareceu agora meio que de repente No texto a gente precisa entender O nome Melquisedeque Significa rei De justiça Olha o, o rei que aparece agora Melquisedeque, rei de justiça O texto diz que ele era Sacerdote do Deus Altíssimo, além dele ser Rei de Salém Salém significa paz O rei de justiça que vem de um lugar de paz, está indo em direção agora a Abraão. O rei de justiça, que é rei de um lugar de paz, está indo em direção a Abraão. Aqui. Quando ele vai até Abraão, o que, que ele vai? Para fazer o quê? Para anunciar para Abraão uma palavra vinda do Senhor. Uma palavra vinda do Senhor. Só que ele não faz só isso. Ele também sacramenta as palavras que ele está que ele anunciando. Com pão e com vinho, o texto fala. Ele alimenta a alma de Abraão com as palavras vindas do Senhor e alimenta o seu corpo físico cansado, que acabou de vir uma guerra, com pão e vinho. Não sei se você consegue perceber... Mas isso claramente é um prelúdio da realidade da nova aliança. É só observar como que as coisas estão muito bem encaixadas. Em contraste essa ação de Melquisedeque, tinha outro rei, que era o rei de Sodoma. Ele vem até Abraão e o que, é que ele diz? Observe, gente. Melquisedeque veio e abençoou Abraão. E sacramentou aquilo que ele falou. Agora vem o rei de Sodoma, e o que, que ele fala para Abraão? Dê-me as pessoas e fique com os bens para você. Dê-me as pessoas e fique com os, com os bens para você. Percebe a diferença entre os dois reis? O trato dos dois reis aqui com Abraão? Nessa frase aqui do rei de Sodoma, a gente já consegue ver detalhes aqui. Não sei se você percebeu, mas Abraão ele lutou contra os reis do norte. Não foi contra os reis do sul. Não foi contra Sodoma, foi contra os reis do norte. Ou seja, o rei de Sodoma também foi salvo pelas ações de Abraão. Ele foi salvo, porque quando ele, quando Abraão lutou contra o reino contra, contra os reis do norte, ele preservou os reis. Do sul. Daí a gente já vê que o que ele está pedindo para Abraão aqui é ofensivo a Abraão. É ofensivo. Mas não é só ofensivo a Abraão, também é ofensivo ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Ele não consegue reconhecer aqui que a vitória de Abraão, que consequentemente o salvou, na verdade é a vitória de Deus. Ele não consegue perceber. Não foi Abraão que venceu. Ele não consegue visualizar que é a vitória de Deus que está sendo revelada ali. E como que a gente percebe isso que ele não percebe? Pelo tipo de proposta que ele faz para Abraão. O, que, que, ele, qual que, é, o que, que ele fala para Abraão? Dê-me as pessoas. Eu quero as pessoas. O que, que eu quero de você, Abraão? Eu quero as pessoas. Então, quando o rei de Sodoma pede a Abraão as pessoas ele está se referindo a quê? aos 318 homens que Abraão que era da casa de Abraão que Abraão foi para a guerra, ou seja, o rei de Sodoma ele considerou que a vitória de Abraão foi fruto da força humana e não da força de Deus. Por isso que ele fala, dê-me as pessoas. Opa me dá aqueles na qual representa a força da vi a vitória da guerra. Ele já está o que pensando em futuras guerras, talvez. Cara, eu preciso preparar aqui, né? Porque vai que vem de novo. Eu vou ter que estar tá preparado. Ou seja, se esse cara venceu a guerra com 318 homens, me dê Eu quero esses homens aí. Então, o que que o que que o rei de Sodoma entendeu? que Abraão venceu a guerra ou seja, está ofendendo diretamente a Deus ele não enxerga que foi Deus que venceu por Abraão e ele enxerga que essa vitória é fruto da força de 318 homens é fruto disso daí e é interessante porque o rei de Sodoma ele não quer os bens de Abraão ele não pediu os bens, ele falou não, você pode ficar com os bens, ele só quer as pessoas por que, que ele quer as pessoas? Para construir agora um império humano. Um império humano. Ou seja, ressonâncias de Babel. Ressonâncias de Babel. Me dê as pessoas. Para quê? Para construir agora um império humano. Então, consegue ver a diferença entre os dois reis? Um que era sacerdote do Deus Altíssimo, proferiu palavras de encorajamento, de fortalecimento para Abraão, e ainda alimentou Abraão com pão e vinho e o outro que veio para saquear os recursos humanos de Abraão nem ao menos reconhecendo que aquilo que Abraão fez pela força de Deus o afetou o salvou então um rei veio para abençoar e o outro veio para saquear um veio para dar e o outro veio para tomar. Então, qual é o caminho que Abraão tomou aqui diante desses dois reis? O caminho da fé e não da incredulidade. Abraão, diante desses dois reis, diante de uma palavra de encorajamento uma proposta de negócio, Abraão foi guiado pela fé e não pela incredulidade. Em toda boa obra de Abraão... Em nada ele quis tirar proveito. Pode ler o texto todo. Abraão não quis tirar proveito de nada que ele fez. Num ato de graça, de estender graça para o seu sobrinho, para o seu irmão, de lá para salvar o seu irmão, em nada ele quis tirar proveito para si. Ou seja, a fé nas promessas prefere comer pão e vinho na companhia dos justos do que um banquete na companhia dos ímpios. A fé na promessa prefere comer um pedaço de pão, um copinho de suco, na presença dos justos, do que um banquete farto na companhia dos ímpios. E a graça ela é, ela é tão difícil da gente entender, porque está além da nossa compreensão, que na nova aliança o banquete se torna um pedaço de pão e um copo de suco de vinho essa é a complexidade da graça né? a verdadeira fé prefere receber das bênçãos de Deus do que das propostas dos homens Abraão preferiu se apegar ao que Melquisedeque o rei de justiça que traz a sua paz da, da, das palavras que saíram da boca dele do que da proposta humana do rei de Sodoma Observe uma coisa para a gente finalizar aqui. A proposta do rei de Sodoma para Abraão é uma tipificação da tentação de Satanás a Jesus no deserto. Você consegue perceber isso? Nos dois casos, tanto aqui como na tentação de Jesus, as tentações vieram logo após uma confirmação de identidade. Nos dois casos. Lá com Jesus, os céus se abriram, né? E ele ouviu do Pai quando o céu se abriu. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Recebeu uma confirmação de identidade, depois foi tentado. Aqui com Abraão, um sacerdote de Deus, vem até ele e diz, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Então o sacerdote está confirmando para Abraão quem que está conduzindo as vitórias dele. Quem é a mão poderosa do Senhor que vence as guerras. Ele está sendo guiado pela mão poderosa do Senhor. Porque essa mão poderosa que vence as guerras. O que, que a gente pode aprender com esse texto, gente, que tão complexo e que a gente pode levar como aplicação para a nossa vida? A história de Abrão e Ló, ela é um ensaio da história de Cristo com a igreja. Que a gente saia daqui entendendo isso. Essa relação de Abrão e Ló, esse ato de graça de Abrão com Ló aqui, é a história de Cristo com a igreja. Geneticamente, Ló é sobrinho de Abraão. Mas pela fé, eles são irmãos. São irmãos. Abraão, ele arriscou a sua vida para salvar um irmão. Ele arriscou a própria vida para salvar um irmão. Jesus entregou toda a sua vida. Por isso que por isso que a gente está falando que isso aqui é um ensaio da realidade do Cristo. É um ensaio. A história de Abraão com Ló é um ensaio da história de Cristo com a igreja. Por quê? Porque Abraão arriscou a vida para salvar. Jesus entregou toda a sua vida como irmão mais velho. Está vendo os comparativos? como irmão mais velho, para salvar quem? Seus irmãos. Jesus, como irmão mais velho, entregou toda a sua vida para salvar seus irmãos. Nós somos esses irmãos, Jesus. Nós somos esses irmãos. Que assim como Ló, não merecíamos o favor de Deus. Não merecíamos. Mas pela graça nós fomos afetados. Agora, isso gera em nós uma... Responsabilidade. Perdoados para perdoar. Afetados pela graça para afetar com a graça. Abrão e Ló, Jesus e nós. A mesma coisa que Abrão fez com Ló. É um ensaio daquilo que Jesus faz com a igreja. O que ele fez com a igreja. Só que numa proporção... Infinitamente maior Porque Abraão tá, ficou vivo né? Abraão ficou vivo Para salvar seu irmão Jesus deu a vida Para salvar seus irmãos Deu a própria vida E o que, que é mais interessante Ele não esperou nada E não espera nada De nós Nada Nada como algo que faça valer a obra dele. Nada. Nada. Então a gente precisa se constranger diante da graça de Deus. Entender como que ela nos afeta e como que agora a partir disso nós devemos afetar o outro. Que a gente olhe com olhar de justiça, com olhar de graça e não com olhar de vingança e com um olhar de desgraça. Que o nosso olhar seja, seja um olhar de justiça, A luz da justiça de Deus, e não a luz da justiça dos homens. A justiça dos homens é vingança, não é justiça. Que a gente possa olhar para a graça, não na perspectiva do mérito. Que a gente possa olhar para a graça como algo que eu, você... Quem está lá fora, não somos capazes de merecer. Não fomos capazes de merecer. Mas que Deus, graciosamente, nos afetou. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento onde a gente pôde... Ir.